0: Gözün.
1: Kültür, sanat, şiir,
2: felsefe. Her hafta ödül yarışmalar, horosun gözünde. <gülüyor> Horos'un Gözü Horos'un
3: Gözü Bir başka Horos'un Gözü'nde buluştuk yine sevgili sanatseverler. İyi akşamlar. Bugün 26 Mart 2013. Mart'ın sonu. Ne derler Mart kapıdan baktırır Kazma kürek yaktırır Biliyorsunuz Bahar artık kapımızda Doğa yavaş yavaş canlanıyor Kış uykusundan uyanıyor Renkleniyor Çiçekler açmaya başladı ufaktan ee, Güneş sıcak yüzünü biraz daha fazla Göstermeye başladı bu aralar Vücudumuz ve ruhumuz e, Güneşte ıslanacak artık Daha fazla ve, ve geceleri ay ışığına e, yatarsak derim ben e, Ki yarın dolunay var biliyorsunuz tepemizde Ayın ışığının güzelliğini içinize ruhunuza çekin Yıkanın ışıklarında ayın iyi gelecek size biliyorum tıpkı bana iyi geldiği gibi e, Lütfen her gün her gece en az bir kez başınızı gökyüz, gökyüzüne kaldırın Orada geçmişi göreceksiniz. İçinize çekin. Ve ne kadar güzel bir dünyada yaşadığımızı duyumsayın. Mutluluk pınarlarından su içmiş gibi olursunuz. Eminim. Güvenin. Çünkü ben öyle hissediyorum. İyi hissedeceksiniz. Neyse sevgili severler, gelelim Horus'un gözünde bugün neler var. Bir göz atalım. Ee, sanatın öyküsüne devam edeceğiz. 6. ve 11. yüzyıl arası Avrupa sanatına biraz bakacağız. Radyo tiyatrosunda yine Don Kişot'un 10. 10. bölümünü dinleyeceğiz. Eşlik edeceğiz kahramanımıza. Yine yarışma yapacağız. Yarışmamız bugün 5 kitap hediyeli. 5 adet kitabım var bugün hediye edecek. Bir hepsi birbirinden şahane. Kitapları Facebook'tan duyurdum hangi kitaplar olduğunu. İsteyenler yarışmayı dikkatle takip etsinler. Ee, röportajımız var Yalnız dün duyurduğum Şekilde e, Anne Mike'e gelecekti Fakat o canlı yayına gelemedi. Ee, o yüzden ben elimdeki kayıtlardan e, Bir röportaj yayınlayacağım Size Anok de e, Ufak bir röportaj yaptım Tiyatromuzdan Çok harika bir sanatçıdır ee, Onunla olan röportajımızı yayınlayacağız ee, Evet Evet programımız yaklaşık böyle. Bugün bugün 5 kitap vereceğimi söyledim. E, bu 5 kitabın bazılarını arkadaşımız ve dinleyicilerimiz Gülçi Melislihan bize ilettiler, radyomuza ilettiler. Sizlere hediye olsun diye. E, aslında sevgili sanserler, e, ben bilginin mülkiyeti olmadığını inanan insanlardan e, bu durumda da. Kitabın da tabi ki mülkiyetin olmayacağını düşünenlerdenim. Bu yüzden de bu radyo aracılığıyla ulaşmak istediğim bir takım amaçlarım var. Bir tanesi biliyorsunuz sanat network'ü kurmak Türkiyeliler arasında. Bir diğeri de bir çeşit kitap dağıtım ve değişim noktası yaratmak radyo üzerinden. Okumadığınız kitapları bana iletin, okuduğunuz kitapları bana iletin. Başkalarının da okumaksızını istediğiniz kitapları. Ben başkalarına vereyim okumak isteyenlere dağıtayım kitapları. Sonra tekrar toplayalım. Bir böyle e, dolaşıma sokalım bütün kitapları ve bilgileri. Kütüphanelerde kalmasın, durmasın öyle e, atılı durumda. E, değişelim, okuyalım, bilgilenelim hepimiz. Hepimiz o zevki yaşayalım. Kimseyi de bundan mahrum etmeyelim derim ben. E, amaçlarımdan bir tanesi bu. Dediğim gibi bu da yavaş yavaş şekilleniyor aslında. Son zamanlarda bolca kitap hediyesi almaya başladık. Onları da yavaş yavaş sizlere dağıtacağım okumanız için. Ee, dediğim gibi yine bir başka amaçlarımdan bir tanesi sanat ajandası yapmaktı. Onu da yavaş yavaş şekillendiriyorum. Yakın zamanda bunu da duyurusunu yaparım size. Ee, bir de mümkün olursa her yıl bir tane geleneksel e, radyo buluşma pikniği falan tarzı bir şey yapsak. Bütün dinleyiciler Buluşsak sohbetler etsek falan filan O da güzel olur Ama bunlar sonraki işler Diyelim ee, Peki Bana nasıl ulaşacaksınız Her zamanki gibi Bütün sosyal medyayı kullanabilirsiniz Facebook Twitter Skype MSN aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz Veya telefon ederek Canlı yayına katılabilirsiniz Özellikle yarışmanın cevaplarını Canlı verirseniz Canlı yayına katılıp e, söylerseniz Çok daha memnun olurum Elbette ki iki, iki gıdında hoş sohbet ederiz daha renkli olur daha güzel olur programımız ee, telefon numaramızı biliyorsunuz 06 53 63 23 43 tekrar edeyim 0 53 63 23 43 telefondan ulaşabilirsiniz canlı yayına katılabilirsiniz veya dediğim gibi diğer bütün mecraları kullanabilirsiniz Bu arada elektronik posta adresini sorusun gözü et Emir Mahmutoğlu.org elektronik posta adresimiz oradan da bana ulaşabilirsiniz elbette ki sevgili sanatseverler bugün dediğim gibi 26 Mart bugün sevgili İbrahim abinin doğum günü buradan ona çok çok mutluluklar diliyorum biliyorsunuz kendisi şövalye ruhlu bir insandır fakat bundan birkaç sene önce bu şövalye ruhunu kraliçe de fark etmiş olmalı ki kendisine bir de şövalyelik madalyası verdiler Ruhu kadar kendisi de vücuda bütün yaşamıyla Şövalye ruhlu olduğu için Diyerekten Harika madalyasıyla tam anlamıyla Şövalyeliği resmileştirmiş oldu Abicim mutlu yıllar diliyorum Buradan sana Bugün ayrıca Erdal Öz'ün de doğum günü O da 1935'te 26 Mart'ta doğdu ee, bu yazarımız. Biliyorsunuz can yayınlarının kurucusudur kendisi. Erdal Öz, aynı zamanda. Ee, öyküler, romanlar yazmıştır, çocuk kitapları yazmıştır ve bol ödüllü bir yazarımızdır. Ee, 2006'da kaybetmiştik kendisini de. Buradan onup analık 26 Mart dolayısıyla. Yine bugün Robert Frost'un doğum günü. Ee, Amer- Amerikalı şair 1874'te doğmuştu. 4 e, defa polisler ödülü kazanmış bir şairdir. Çok özeldir. E, özlü söz söyleme ve yazma konusunda çok atıf yapılan bir insandır kendisi. Hatta bir tane sözünü hemen size iletivereyim. E, dünyanın yarısı söyleyecek bir şey olan ama söylemeyen. Diğer yarısı da söyleyecek bir şey olmayan ama durmadan konuşan insanlardan oluşur der. Robert Frust. Eee onun da doğum günüyle 26 Mart diyelim ve e, şimdi bir müzik arası verelim. Peşi sırada sanatın öyküsüne doğru yol alacağız efendim. İlk müziğimiz bu hafta sizlere çalacağım ilk müziğim Andy yerde kalmaz. Onu dinleyelim ve sonra tekrar burada buluşalım. Alo Alo Sesim geliyor mu? ama bir fikir oluyor yaklaşık 500 yıllarında ya 1000 e, yılına 2000 yıllına dek 500 yıl söyleyebiliriz bu 500 yıl tabii bir zaman içinde sonra da çok şey değişti ses çok açık değil mi onu hemen düzeltelim. bir özet geç vereyim. Avrupa 6. ve 11. yüzyıllar arasına bakacağız. Ortalama 500 yıl. Karanlık çağlar dediğimiz orta çağa bir sanatına göz atacağız. 500 yıl uzun bir zaman kesti tabi. Bu, bu sürede çok şey değişebilir. Nitekim değişmiştir de. Ama bizim için asıl ilginç olan şey bu yılların net ve kararlı bir üslubun doğuşuna tanık olmaması. Ancak e, bu dönemin sonlarına doğru birbiriyle kaynaşmaya başlayan çok sayıda e, farklı üslubun çatışmasını yaşamasıdır. Bu durum bizim için ilginçtir. Bu durum orta çağ tarihinin tarihini bilen e, kimseler tabii ki pek şaşırtmaz. Bu süreç sadece karanlık olmakla kalmamış e, çeşitli insanlar ve sınıflar arasındaki korkunç eşitsizlikler nedeniyle de karmakarışık bir dönem olmuştur. E, bu 500 yılda özellikle manastırlarda e, kültür ve sanatı seven erkekler ve kadınlar yaşamış ve bu kimseler antik dünyanın e, kitaplıklarda ve hazine dairelerinde saklanarak kurtarılmış yapıtlarına büyük hayranlık duymuşlardır. E, kimi zaman bu rahipler ve din adamları bilgili ve eğitim oldukları için e, yüksek mevkilere gelir, e, büyüklerin sarayında etkili olurlar ve hayran oldukları sanatı yeniden canlandırmaya çalışırlardı. Ne var ki çoğunlukla onların bu çabaları e, yeni savaşlar ve sanat hakkında... E, Düşünceleri gerçekten de çok farklı olan kuzeyden gelen e, silahlı işgalciler tarafından sıfır indirilirdi. Avrupa'yı akınlar ve yağmalarla silip süpüren e, işte çeşitli Cermen kabileleri, Gotlar, Vandallar, ne bileyim Saksonlar, Danimarkalılar, Vikingler e, işte bu gibi edebiyat ve sanat alanındaki e, Yunan ve Roma eserlerine değer verenler tarafından tabii ki de barbar sayılıyordu. E, bir anlamda bunlar bir anlamıyla gerçekten de barbardılar ama bu onların güzellik e, duygusundan yoksun oldukları Kendilerine özgü bir sanatları bulunmadığı anlamda tabi ki de gelmez e, Madem ve e, tahta işlemeciliğinde, oymacılığında da oldukça da güzel eserler vermişlerdir e, Bunlarla ilgili sitemizin ana sayfasından eğer bir nolu resmi açarsanız Arada unutmuşum yine ben söylemeyi bugünkü bu sanatın öyküsündeki görseller Emir Mahmutoğlu adresinde ee, ve bu oradan da burada anlatacağım şeyleri daha iyi anlamanız için dediğim gibi e, koydum oraya tek tek numaralarını da söyleyeceğim konular ilerledikçe bir nolu eser bir ejderbaşı sonra 820 dolaylarında Norveş'te bulunmuş ağaç oymadır. E, Yüksekte 51 santimlik bir e, Oslo'daki bir e, şeydedir Müzede sergilenmektedir Buradan da göreceğimiz gibi Kendilerine özgür bir sanat Anlayışı var e, Ejderhaların ya da kuşların akıl almaz bir şekilde İç içe geçmiş bükülü vücutlarını içeren karmaşık örgülerden Hoşlanıyorlardı Kuzeyler e, Bu örneklerin 7. yüzyılda ilk kez nerede yapıldıklarını ya da ne anlama geldiklerini tam olarak bilmiyoruz aslında ama bu cermen kabilelerin sanat hakkındaki düşüncelerinin dünyanın e, başka yerlerindeki ilkel kabilelerin düşünceleriyle aynı olması da mümkündü. E, bunların da aslında bu gibi imgeleri, büyü yapma ve kötü cinleri defetme aracı olarak kullandıklarına e, inanmamız için tabi ki de sebeplerimiz var. E, Viking kızaklarında ve gemilerinde bulunan oyma ejderha bu sanatın niteliği hakkında yeterli bilgi veriyor aslında. Dediğim gibi bir nolu resimden de bu e, oyma eseri görebilirsiniz. Kayığın geminin ucuna tutturulmuş eseri. E, bu korkutucu ejder başlarını sabit bir süslemeden öte bir şey olduğunu da kolayca düşünebiliriz. Çünkü e, Norveçli Vikinglerin bir yasası olduğunu ve bu yasaya göre de bir geminin kaptanının e, e, limana girmeden önce Yerel cinleri ürkütmemesi için bu figürleri ortalıktan kaldırması gerektiğine dair bir yasa var Vikinglerde. Bunu bildiğimiz için de doğal olarak sanat dışı başka bir anlamla da bu eserlerin yapıldığını kolaylıkla anlayabiliriz. Celt İrlandası'nda ve Sakson İngiltere'sinde bulunan Hristiyan rahipleri ve misyonerler de bu kuzeyli sanatçıların, zanaatçıların diyelim kültürünü Hristiyan sanatında uygulamaya çalışmışlardır elbette bununla ilgili de pek çok örnek vardır eğer İrlanda'yı gezenler varsa ya da biraz daha kuzeye çıktıkça İngiltere'de bir takım kuleler ve şeylerin kilise kulelerinin diyeyim ahşaptan yapılma olduğunu ve daha bir böyle viking sanatına yakın bir işlemeyle sanatçılıkla yapıldığını da çok kolaylıkla görebilirsiniz onların tabi başarısının en şaşırtıcı anıtı da 7. ve 8. yüzyıllarda İngiltere'de ve İrlanda'da yapılan bazı el yazmalarıdır. El yazmalarıdır aslında. Eğer 2 resme bakarsanız, milattan sonra 700'den hemen sonra North, Kuzey Umbria'da yapılmış ünlü eee Lindisfarne den bir sayfadır bu 2 eser. Lindisfarne İncili M. sonra 698 civarında bulunmuştur ve e, British e, kütüphanesinde sergilenmektedir. Londra'da, British Library'de. E, burada e, birbiriyle sarmaş dolaş olmuş ve kendilerinden daha karmaşık düzendeki bir arka plan üzerine yerleştirmiş ejderlerin ve yılanların akıl almaz zenginlikteki bir e, dantelinden oluşan bir haç görüyorsunuz. Bu birbirine dolanmış biçimlerin şaşırtıcı labirentinde yolunu bulmaya çalışmak hakikaten e, bu, bu iç içe girmiş objeleri izlemeye çalışmak aslında çok heyecan verici bir şey yakından baktığınız zaman e, sonuçta bir karmaşa söz konusu değildir onu net olarak görürsünüz biraz incelediğinizde e, görülen çeşitli düzenlemelerin tamamıyla birbirine benzediğini birlikte bir tasarım ve renk uyumu oluşturduklarını görürsünüz ve bu sizi aslında daha da şaşırtır hakikaten olağanüstü bir eserdir insanın birinin böyle bir düzenlemeyi düşünüp de bunun tamamlama sabır ve kararlılığını göstermesine hakikaten inanamaz bunun orijinalini görseniz tabii ki de ne kadar etkileyici olduğunu anlarsınız bu da eğer bir kanıt gerekliyse bu geleneğin mirasçısı sanatçıların beceriden ve teknikten yoksun olmadıklarının fazlasıyla açık bir kanıtıdır aslında bu ee, bu dönem ve bu tür sanatçıların kutsal kitap sayfasına güzel bir motif yapmalarına e, olanak sağlayan el ve göz yetenekleri onların batı sanatına yeni boyut getirmelerine yardımcı olmuştur. Bu etki olmasaydı e, batı sanatı Bizans sanatıyla benzer bir çizgide gelişirdi. İki geleneğin klasik gelenekle e, yerli sanatçıların beğenilerinin e, çatışması sayesinde batı Avrupa'da yeni bir şey doğmuş oldu aslında. Klasik sanatın daha önce vermiş olduğu e, yapıtlardan edinilen bilgiler tamamıyla yok olmadı. Kendini Roma imparatorlarının devamı olarak gören e, Charlemagne Sarayı'nda e, Roma sanat ustalığı e, geleneği yeniden coşkuyla canlandırıldı. E, Charlemagne 800 yıllarında yaptırdığı ve kendisinin oturduğu e, sarayı... Ki, Ahın'dadır biliyorsunuz. Ahın'da bir kilise yaptırmıştır. Bu da olur resimde kilisenin içi görünüyor. Ahın katedralidir bu. Ee, Milattan sonra 805'te yapılmış ve Tanrı'ya adanmış bir katedraldir. Ee, bu, bu Ahın'da yaptırdığı bu kilise işte e, Revana'da 300 yıl kadar önce yapılmış ünlü bir kilisesinin aslında ünlü, Revana kilisesinin kopyasıdır. Çok yakın bir kopyasıdır. Ee, bir sanatçının Özgün olması gerektiğini öne süren modern anlayışın geçmişin çoğu insanları tarafından paylaşılmadığını daha önce söylemiştim hatırlarsınız. Mısırlı, Çinli ya da Bizanslı bir usta böyle bir taleple karşılaşsa eminim çok şaşırırdı. Batı Avrupa'nın ortaçağlı bir sanatçısı da eskileri amaçlarına bu kadar uygunken bir kilise, bir ayin kadehi tasarlamak ya da kutsal bir öyküyü betimlemek için neden yeni yollar bulması gerektiğini de anlayamazdı tabi ki doğal olarak bu davranışı belki de bizim müziğe yaklaşımımızı düşünerek anlayabiliriz bir müzisyenden bir düğünde eğer çalmasını istersek onun bu düğün için yeni bir beste yapmasını beklemeyiz aynı şekilde bir ortaçağ sanat koruyucusu ya da sanat koruyucusu da insan doğuşu ile ilgili bir resim istediğinde sanatçının yeni bir buluş yapmasını beklemezdi biz müzisyenimize ondan nasıl bir müzik istediğimizi ve bütçemize göre ne büyüklükte bir orkestra istediğimizi şarkıcı isteyip istemediğimizi söyleriz ee, ama yine de her şey müzisyene tabii ki bağlıdır o eski bir başyapıtı mükemmel bir şekilde çalabileceği gibi her şeyi berbat da edebilir ee, nasıl eşdeğerde iki büyük müzikçi aynı parçayı çok farklı biçimde yorumluyorsa iki büyük ortaçağ ustası da aynı temadan Hatta aynı eski örnekten yola çıkarak birbirinden çok farklı yapıtlar yapabilirler elbette. Ee, bunu aslında bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz. 4 ve 5 noolu resimlere bakarsanız siteden ikisi de Aziz Matta'yı e, resmetmiştir. Anlatır. 4 Noğlu resmimiz e, Milattan sonra 800 dolaylarındadır. Viyana'da sergilenen bir resimdir. Olasılıkla da e, Muhtemelen ahında resimlenmiş bir İncilden e, alıntıdır. Dört numaralı, beş numaralısı ise yine Azimattayı, ama bu Milattan sonra 830 civarlarında resmedilmiştir. E, büyük bir olasılıkla da Rams de resmedildiği düşünülüyor. Yine el yazılması bir İncilden. E, bu da Eperne'de sergilenmekte. Şarlamançın e, Sarayında yapılmış Kutsal Kitabın İncil yazarı Azimatta'yı betimleyen bir sayfa dört no'lu dediğim gibi. Yunan ve Roma yapıtlarının açılış sayfasında yazarın portresinin bulunması bir gelenekti. İncil yazan bu Aziz resminin bu çeşit bir portrenin aslında olağanüstü uygun bir kopyası olması gerekir. Aziz'in klasik modaya en uygun şekilde ihramı içinde kıvrımlaştırılmış biçimi başının ışık e, gölgeyle hacimlendirilişi dört nolu resiminden bahsediyorum bize bu, bu ortaçağ sanatçısının saygıdeğer modeli gereği gibi ve e, tüm özenle betimlemek için bütün gücüyle çabaladığını aslında gösterir e, 9. yüzyılın bir başka el yazması da 5.sidir dediğim gibi olasılıkla e, aynı örneği veya Hristiyanlığın ilk dönemden de ona çok benzeyen bir örneği muhtemelen almıştır karşısına örneğin elleri bir bakalım karşılaştıralım. Sol el bir mürekkep hokkası tutuyor ve kürsünün üzerinde duruyor. Ee, sağ el kalemi tutuyor. Ayakları e, hatta dizlerinin çevresindeki kumaş kıvrımlarında karşılaştırabiliriz. Görüyoruz ki 4 ve 5 arasında 4'ü yapan sanatçı orijinali ona olabildiğince sadık kalarak kopya edebilmek için elinden geleni yapmış. Belli ki e, ama 5'teki resim 5'teki ee, sanatçı ise başka bir yoruma biraz yönelmiş. Ulaslıkta da İncil yazarını sessiz çalışma odasında oturmuş huzur içindeki bir bilgi olarak göstermek istememiş belli ki. Ona göre Azmat Tanrının buyruğunu kaleme alan e, esin sahibi biriydi. Muhtemelen sanatçının resmetmek istediği şey aslında insan tarihinde çok önemli ve çok heyecan heyecan verici bir olaydı ve bu e, o bu yazı yazan fi, insan figürüne kendi hayranlığından ve heyecanından bir şeyler katmaya katmayı başarmıştı. Ona Azize ardına kadar açık dışarı fırlamış gözler, kocaman ellerle çizdirten şey acemiliği ve yeteneksizliği değildir. O Azize yoğun bir konsantrasyon ifadesi vermek istemiştir. O yüzden bunu böyle çizmiştir. Ki kumaştaki ve arka plandaki fırça vuruşları da resmi aşırı bir heyecan halinde yapılmış havası verir. Farkındaysanız. Ve bu izlenim sanıyorum bir bakıma eee... Sanatçının rulo gibi dönen çizgiler ve zikzaklı korunlar çizmek için her fırsatı değerlendirişinde duyduğu bir hazdan muhtemelen ileri gelmiştir. O dönemde çünkü bu yaygındı. Bu tür resimlerde ne eski doğu sanatının ne de klasik sanatın bilmediği şeyin yeni bir ortaçağ üslubunun ortaya çıkışına tanık oluyoruz aslında. Mısırlılar çoğunlukla var olduğunu bildikleri şeyi Gülenler ise gördükleri şeyi çizmişlerdi. Ortaçağlı sanatçı ise aynı zamanda hissettiği şeyi de yapıtında anlatmayı öğrenmeye başlamıştı. Bu iki resimde bunun en güzel kanıtlarındandır. Bu amaç dikkate alınmadığı zaman Ortaçağ sanatının herhangi bir yapıtının hakkını hiçbir zaman asla tam olarak veremeyiz bu farkı bilmezsek. Çünkü bu bu sanatçılar doğaya inandırıcı bir ölçüde benzeyen veya güzel şeyler yapmak için ortaya çıkmamışlardı aynı inançta olan kardeşlerine kutsal öykü ve onun mesajlarını iletmeye çalışıyorlardı. Ve bu bu konuda olasılıkla kendilerinden daha önce ve sonra gelen sanatçıların da çoğundan daha başarılıydılar. Altınoğlu resme bir bakarsanız eğer 100 yıldan daha fazla bir süre sonra binli yıllarda Almanya'da resimlenmiştir ya da süslenmiştir diyebiliriz. Bir İncil'den alınmıştır bu. İsa havarilerin ayaklarını yıkıyor. 3. Üç, Otto İncilidir bu. Münih'te sergilenir. Bu resim Yahya İncili'nde anlatılan bir olayı, son akşam yemeğinden sonra İsa'nın havarilerin ayaklarını yıkayışını anlatır. Aziz Petrus şöyle dedi ona: "Asla ayaklarımı yıkamayacaksın sen benim." İsa onu yanıtladı. Eğer seni yıkamazsam benimle hiçbir ortak yanım olmayacak. Simon Petrus şöyle dedi. Rabbim öyleyse yalnız ayaklarımı değil ellerimi ve başımı da yıka. Bu karşılıklı konuşma bile sanatçı için neyin önemli olduğunu gösteriyor. Sanatçı olayın geçtiği odayı betimlemek için bir neden görmüyor. Çünkü bu dikkati sadece olayın içsel anlamından başka yerlere kaydırır diye düşünüyor. Ona göre en iyisi başlıca figürleri düz parlayan altın zemine yerleştirerek konuşmacıların jestlerinin işte Aziz Petrus'un yalvarışı resimde de görebilirsiniz bunları İsa'nın sükunetle eğilen tavrı işte yüce bir yazık gibi ortaya çıkmasını sağlamak istemiş sanatçımız burada e sağda havalilerden birinin sandal havarilerden biri sandallarını çıkarıyor bir başkası bir leğen getiriyor ötekilerse Aziz Petrus'un arkasına yığılmışlar bütün gözler sahnenin ortasına çevrilmiş öyle çizilmiş ve böylece bizde bize de burada son derece anlamlı bir şeyler olduğu duygusu veriliyor ya eğer leğen düzgün bir biçimde yuvarlanmamışsa eğer ressam Aziz Petrus'un ayağını suya görünür bir şekilde sokabilmek için onun dizini biraz öne alıp ayağını bulmak zorunda kalmışsa bunun ne önemi var değil mi onun ilgilendiği şey tanrısal alçak gönüllülük mesajı ve o da bunu iletmiş fazlasıyla e, ruhsal yapının sanatta gösterilmesi Yunanistan'da bulundu tabii ki ama Orta Çağlı sanatçı bunu nedenle farklı yorumlarsa yorumlasın bu miras olmasaydı eğer kilise kendi amaçları için hiçbir zaman resim kullanmayacaktı e, yazılar hatırlıyorsunuz yazılar okuma yazma bilenler için ne ise resimlerde okuma yazma bilmeyenler için aynı şeydir demiştir e, Papa Gregorius Magnus bu, bu öğretiyi tam da burada e, kısaca arımsamamız gerekir e, o, o anlamda da bu önemli e, bu dönemdeki tüm sanatın dinin hizmetinde olduğunu düşünmemiz e, aslında gerekmiyor e, orta çağda sadece kiliseler yapılmadı şatolarda yapıldı ve bu şatoların sahibi baronlar ve derebeyleri de e, fırsat buldukça bir saniye e, bu derebeyleri ve baronlar e, tabi ki de şato yaparken sanatçıları çalıştırdılar. Erken Çağ sanatından söz ederken bu çalışmaları genelde unutma eğilimindeyiz. E, aslında bunun nedeni de çok basittir. Kiliseler korunmuştur fakat şatolar genellikle yerle bir edilmiştir. Dinsel sanat her bakımdan büyük bir saygı görmüş. Evlerdeki süslemelerden çok daha özenle korunmuştur. Ev süslemeleri ise e, günümüzdeki konutlarda olduğu gibi modaları geçtiği zaman yerinden çıkartılmış ya da bir tarafa atılmıştır. E, o yüzden de e, öbür e, dinsel sanat daha fazladır. Ve biz de doğal olarak otomatik olarak dinsel, e, orta çağın tamamının böyle olduğunu düşünme eğilimindeyizdir. Ama tabi şans eseri olarak bazı süslemeler e, elimize geçmiş. E, çok değerli bir örneği tabi şunu da belirtmeden geçemeyeceğim bu örnekte kilisede korunduğu için bugüne kadar ulaşabilmiş nolu resme bakabilirsiniz bu bir aslında ev duvar süslemesidir ama ee, dediğim gibi kilisede korunduğu için fazlasıyla ee, düzgün haliyle bugüne gelmiştir e, bu bir bayoks duvar halısıdır 1080 dolaylarında yapılmış bir şeydir kral herit Harold e, Normandiya dükü William'a bağlılık yemini ediyor ve İngiltere'ye doğru yola çıkıyor. Onu anlatan bir şey e, 50 santim yüksekliğinde bir e, halıdır. E, dediğim gibi Norman'ın e, Norman Fethi'nin öyküsünü anlatıyor ve çok ünlüdür bu Beox duvar halısı. E, tam olarak bilmiyoruz ama dediğim gibi yaklaşık 1080 yıllarında e, yapılır e, yani bu şu anlamda geliyor aynı zamanda. Bunun 1080'de yapılması demek anlattığı olayı olayın üzerinden çok fazla geçmemiş olduğu anlamına gelir. Henüz belleklerde tazedir yani. E, bu dokuma Doğu Roma, Doğu ve Roma sanatından tanıdığımız bir öykünün hatırlarsınız resimle kronolojik olarak anlatılmasını aslında bize resmeder e, ve çok da canlılıkla anlatmıştır. Yazılarda, üzerindeki yazılarda da belirtildiği gibi işte Harold'un William'a nasıl bağlılık yemin ettiğini e, ve nasıl İngiltere'ye döndüğünü anlatır onu görebiliriz. Bu olay daha açık bir biçimde e, aslında anlatılamazdı. Çok nettir burada. İşte William elini kutsal emanetler üzerine koyarak yemin eden Harold'a bakıyor. E, bu yemin William'ın İngiltere üzerindeki hak ileri sürmesine yol açmış tarihte daha sonra. E, özellikle Harold'un gemisinin uzaktan gelişini izlemek için ellerini gözüne siper eden alttaki sahnede balkondaki adamı ben çok sevdim. Ee, e, ya Kolları ve parmakları oldukça acayip doğru. Öykünün tüm figürleri Asur ve Roma öykü anlatıcılarının e, çizgi keskinliğini taşımayan ufacık garip kuklalar gibi çizilmiş. Bu dönem ortaçağ sanatçısı önünde tabii kopya edebileceği bir model olmadığı zaman oldukça çocuksu çizimler yapıyordu. O balkondan seyreden çizimden bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Onlarla tabii ki de alay etmememiz lazım. Onu gerçekleştirdiğini yapmak işte kolay değil tabii ki de. Kahramanlık destanını olağanüstü bir tutumla anlatmış ve ona önemli görünen şeylere öylesine yoğunlaşmış ki sonuç gazetelerimizde ve televizyonlardaki reality konularından bile daha kalıcı bir aslında etki bırakıyor. Çizime baktığınız zaman dikkatlice o da o anlamda çok güzeldir. Ee, sevgili sanat dostları şimdi sanatın öyküsüne burada bir ara verelim ee, yeryüzü lisesi dediğimiz döneme geçeceğiz 12. yüzyıl işte bundan sonra artık e, yavaş yavaş sanat çok bambaşka alanlara akacak yavaş yavaş o döneme doğru geçeceğiz ee, sanatın öyküsünün burada sonuna gelelim bir müzik arası verelim ben içecek bir şeyler alayım boğazım kurudu sonra kaldığımız yerden devam edelim ee, kreşten dinleyelim yarım kalan şarap desin şarkıdır. Birazdan sesinleyim.
4: Sözcükler tınlar uzakta Tanımlar geçmişini Ruhunu ilhak ederken O meşhur gündüşleri Sözcükler tınlar uzakta Tanımlar geçmişini Ruhunu ilhak ederken o meşhur gündüşleri sömüren çıksın, Zamanı yok eden hayatında Suretin geçer uzaktan Dışarısı ucunda elime anıların içinde ben sen meyi seni eşkılan bambaşka o alt üst eden sorular mı hiç şema olsam bu gönlünle Vardığım güç veriyor, bir başıma kalsam ki var emme. Vardığım güç veriyor. Çoğul anıların içinde ben sen miyim? Vardım varlığına eş kılan Tüzini <gülüyor> alt üst eden sorular mı? Tek başıma olsam bu dünyada man ka
3: Ze dronken. Ze pakken in. Ze laten je pure vorm krijgen. Ze laten lucht zoek horen. Maakt warmte van kou. Ze maakt alles om zich heen mooi. Demis. Ergt de dier. Demis. Meneer, meneer. Meneer, muhtemelen iki kere yayınlayacağım çünkü maç dolayısıyla şu ana kadar belki kimse dinlemiş arkadaşlarımızın bazıları dinlememiş olabilir akımımız çünkü 24 civarındayız ne kişiyiz şu anda bir film yayınlayayım bir de program bitimine yakın bir daha yayınladım bildiğiniz gibi yine bir filmden parça yayınlayacağım size hangi film olduğunu soracağım filminiz mi zamanlara, bilenlere hangi kitapları vereceğim bir sayayım. Öncelikle Dostoyevsk'in suç ve cezası. 2 cilt eski bir basım üstelik de hemen söyleyeyim efendim. Cam yayınlarından çıkmış 1984 basımı. Oldukça eski bir kitap. O zamanki çevirileri de görmek anlamında enteresan olur. Dostoyevsk'in suç ve cezası. Ayşe Kulin'den iki kitap vereceğim. Bir tanesi Hüzün tanesi Hayat. Dürbünüm'de 40 sene diye bir seri çıkartmıştı biliyorsunuz. Ayşe Kulin. Çok iyi bir yazardır. Onun iki kitabını hediye edeceğim yine iki kişiye. Biri düzün biri Hayat. Sonra yine bir bestseller, bir kitap hediye edeceğim. Aklından bir sayı tut. John Verdon'un koridor yayınlarından bir romanını biliyorsunuz bir dönem oldukça fazla satmış, bestseller olmuş bir kitap çok da tutmuş bir kitaptır bunu da hediye edeceğim bir tane bundan iki tane var daha sonra bir tane daha hediye edeceğim ama önce ben bir göz atıp okumak istiyorum ondan sonra vereceğim bir diğeri Martı yayınlarından Küçük Mucizeler Dükkanı Debbie McConberry bu da 140 milyondan fazla satmış bir kitap gerçek anlamda o da bir bestseller bu 5 hediye edeceğim sizlere peki e, hangi filmi, film parçası için hediye edeceğim hemen size o filmden parçayı dinletiyorum bakalım bilebilecek misiniz bana her kanaldan ulaşabilirsiniz telefon e, telefon numaram tekrar edeyim 0653 63 23 43 e, elektor- elektronik posta adresimiz horusungözü at mahmutoğlu.org ee, yine Twitter'dan, yine Facebook'tan, MSN'den, Skype'dan bana ulaşabilir ve cevabınızı bana iletebilirsiniz. Şimdi filmden parçayı dinleyelim. Yaklaşık 2 dakikalık bir sahne. Çok da yine ünlü sahnelerden bir tanesi. Muhakkak ki bileceksiniz diye tahmin ediyorum. Bakalım
5: efendim. Köre bir sadaka, köre sadaka. Cafer sen misin
4: yakışıklı? Karanfilli herif geçti mi? Nasıl göreyim ben körüm? Ulan sadece kör değilsin ye. Kör taklidi yapıyorsun. Ama ben sadece olsun diye gözlerimi kapatıyorum. Gece sezane versin.
6: Gece da yatmış uyumuş. Her laf uyku bölümü Sağ ol. Süleyman herif gecikti. Olur aşağıdan gelir. Dikkatli olun. <gülüyor> Ya da cengüllülerin cellan gelir oy Erif geliyor. Aşağıya bakmayın salak salak. Yukarıdan geldi bizim danga la Yukarıdan geldi bizim danga la abi geliyor.
7: Dikkat
4: Cemil abi geliyor. Allah rızası için bir sadaka! Allah
6: rızası için bir sadaka! Hadi! Ver,
4: <gülüyor> <ber>, <gülüyor> <gülüyor> Bana bak! Alay mı ediyorsun sen? Ka- ka- kaç para olan bu? Ha, bir lira! E, yüz bin lirayı, bin lira bir lira mı vereceksin hey, be? Ne yüz be? Bana bak, numarayı seversin paraları! Yaşşş! Berlin bu ah. İmdat!
7: İmdat!
3: Meşhur bir dilenci sahnesi de bu efendim Yeşilçam filmlerinden. Çok bilindik bir sahne. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Şimdi bir yine müzik arası verelim. Sonra arkasından yayınımıza devam edelim efendim. Ne çalacağım size. Kolpadan beni aşka inandır. Çalacağım. Şimdi Işı sıra yine sizlerle.
4: Of of bir daha of az daha da Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan Of ki ne of bir daha kim duyar sesimi Ya bu baştan yazılsın Ya da hayatın kendisi Nasıl sinir ben bilemedim Yüzümden yaşam izleri. Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken tam hayattan vazgeçerken beni aşk kaynattır. Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken tam. Tam vazgeçerken Beni aşka inandı <Sessizlik> Of kine of Bir daha of Az daha dayan Son bir dilek olacağım Arkayıp giden yıldızlardan Of kime of Bir daha kim duyar sesini Ya bu kader baştan yazılsın Ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilmedim Yüzümden yaşan izlerim Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandır Şimdi bana öyle bir şeyler söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken beni aşka inandır Dururken, tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır Şimdi bana öyle bir şeyler ben tam hayat yol geçerken beni aşka inandı.
7: Beni aşka inandı.
4: Beni aşka inandı.
3: Yani müzikten sonra dediğim gibi size Anna Myke'yi tanıtacaktım ilk önce bu hafta fakat e, kendisi canlı yayına gelemedi işi çıktı o yüzden yine tiyatromuzun bir başka elemanı olan Anok de Hroud adındaki arkadaşımızı size kısaca tanıtmaya çalışacağım kendi sesinden Kı, kısa bir röportaj efendim bu umarım ses de düzgündür ee, dediğim gibi e, tiyatro sıraatının bütün elemanlarınızı tek tek tanıtacağım. Her hafta bir tane olmak üzere. E, buna da bu hafta başlıyoruz. E, kısaca bu röportajı dinleyelim. Bir, yaklaşık 5 dakikalık bir röportaj. E, hemen söyleyeyim. Hollandacadır. E, Türkiye'den dinleyen arkadaşlarım. O arada kahvelerini alabilirler. Yani dinlemek isterlerse de elbette ki diyebilirler. Şimdi Anouk, alsjeblieft, alsjeblieft, laat ik
8: Hi Anouk, uh, wie ben je? We willen, uh, ik wil uh, met jou uh, van mijn luisteraars een beetje kennis, beetje uitleggen.
9: Yeah. Zeg ja, maar. Uh, ik ben Anouk de Groot uh, en ik ben uh, theatermaker, regisseur en ik werk ook in de Theaterstraat uh, in Amsterdam Noord, aan de Hoop Oostzaan, uh, waar ik uh, Misschien jullie wel al bekend met twaalf theatermakers, onder Emir, en uh, waarom ben jij? Um, samen uh, voorstellingen maken voor de buurt, dingen organiseren in de buurt. Uh, theaterlessen geven, workshops, vo- korte voorstellingen maken met de bewoners uit de buurt. Uh, mm-hmm. En ik maak, werk als freelance theatermaker.
8: Oké, okay. en uh, tot nu, uh, eigenlijk de theaterstraat is uh, nu bijna één jaar, meer dan één jaar. Ja. En uh, tot nu, uh, welke project heb je gedaan in Theaterstraat en uh, in je uh, eigen leven, aparte uh, kunstleven eigenlijk?
9: Okay. Uh, ik heb twee voorstellingen gemaakt, uh, niet speciaal voor de Theaterstraat, maar hebben we hebben wel voor gereputeerd. Uh-huh. Inversing het rumoer, dat gaat over opstand, of er in opstand komen wanneer je precies voor jou de grens is bereikt en je zegt, nu kom ik in opstand. Uh, en ik heb een voorstelling gemaakt, uh, die heet I don't feel myself like a real person. was een soort Fringe festival.
7: Uh-huh.
9: En dat was naar aanleiding van een, uh, een Bulgaarse schoonmaakster, dat ging over schoonmakers. Die uh, die als schoonmaakster werkt dat het gevoel heeft dat ze eigenlijk heel weinig uh, gezien wordt. En heel weinig identiteit heeft ook. Uh, en het er- gaat over erkenning van het werk van schoonmakers. En daarvoor hebben we hier in de buurt ook verschillende schoonmakers geïnterviewd en gevraagd over hoe zij hun werk ervaren. Uh-huh. Um, en um, we hebben installatie gemaakt, ook met briefjes. En we hebben ook um, in het Twiskehuis, hebben een voorstelling in het bejaardighuis, hebben we een uh-huh. optreden georganiseerd. En we hebben die ook tien keer gespeeld, op het of vijf keer gespeeld, op het uh, Fringe Festival in Belleville Theater. Nee, nieuw la mar de, Lea, de locatie. <laughs>
7: uh-huh.
9: Ja, en ik heb uh, voor winters binnen een korte voorstelling gemaakt, uh, waar ik samen heb gewerkt met de... Uh, Het kerkkoor van de Betelkerk en de dameskoor Venni Filivici en ook uh, de organisten van de Betelkerk, Marja van de Ploeg.
8: Oké, okay. en uh, w- wanneer heb je begonnen met de theaterkunst? Uh, via de opleiding uh, of uh, andere stuizen? Ja,
9: toen ik jong was, ik hield de graag van dansen. Ik was eigenlijk vroeger uh, danseres of worden of danser. Echt no. degene die dans maakt, Goeie Graaf. Uiteindelijk miste ik ook wat in het dansen en ik had uh, mijn rug is uh, beperkt, mm-hmm. lastig voor als je professioneel danser wil worden, danseres. En dus toen ben ik uiteindelijk iets meer richting theater gegaan. En toen mm-hmm. heb ik uh, uiteindelijk de regieopleiding gedaan. En toen ik jong was uh, speelde ik ook heel graag theater.
8: Oké. Okay. En uh, komende tijd, uh, wat heb je plannen, project? Uh
9: Ik ben nu met een uh, kindervoorstelling bezig. Ik heb net drie weken in Zwitserland gewerkt. U doet dat in samenwerking met Cornelia Hanselman. Zij is een uh, Zwitserse danseres en actrice. Heeft hier op school gezeten. Was ontzettend leuk. Uh, we hebben daar zeg maar ongeveer tot 20 minuten gewerkt. Workshops gegeven aan de kinderen. Die waren heel enthousiast. En dat gaan we nu ook weer verder hier uitwerken. En later ook ja. in Zwitserland. Hopen we hopen ook hier te gaan spelen. Misschien ook te samen te werken met de scholen hier in Amsterdam-Noord. En daarnaast wil ik een project hier in het theater opzetten, dat gaat over superhelden. Uh-huh. Uh, ook beginnen met workshops voor kinderen over uh, heb je een superheld, Zal je zelf een superheld willen zijn? Welke krachten zou je dan willen he- hebben? Wie zou je dan willen helpen en waarom? En daaromheen wil ik eigenlijk een, een jaar uit gaan breiden. Om, uh, om, ook uiteindelijk een soort helpnetwerken op te zetten van mensen die hier in de buurt wonen vanuit de vraag wie zou je voor wie zou je superheld willen zijn of wie zou je graag willen helpen om uiteindelijk een netwerk te creëren. ...via internet waarop staat wat je zou kunnen doen, waar je goed in bent... ...waar je iemand mee kan helpen en waar je graag geholpen bij zou willen worden. Zoiets is opgezet in een dorp ergens in het noorden van Nederland en dat werkt ontzettend goed. -hmm. Uh, Een oude vrouw die kan niet goed aan haar tuin werken, dus iemand helpt haar bij de tuin... ...maar zij kan dan heel goed koken, dus zij gaat dan uh, of voor een vergadering uh, soep koken... ...of of, uh, voor een verjaardag kan ze taartjes bakken. En zo kan iedereen elkaar uh, helpen, dat lijkt me heel tof om het hier op te zetten.
8: Ah, mooi. Uh, ik ben heel blij uh, met jou in theaterstraat werken en la- uh, we willen krijgen laatste woorden voor onze luisteraars, Turkse luisteraars eigenlijk. Ik ja, ja. <laughs> wil je iets uh, ja. zeggen, iets.
9: Nou, ik denk we zijn nu een jaar bezig met de Theaterstraat en dat is het, eigenlijk even verbaasd over wat hoeveel we al hebben kunnen doen in één jaar. We hebben natuurlijk ook op moeten zetten uh, en we, ja, we hopen dat dat blijft groeien en uh, uh, willen jullie. Ik zou jullie heel graag willen uitnodigen om te komen kijken wat er hier allemaal gebeurt om mee te doen,
7: uh-huh. uh, Zeker.
9: want er zijn echt ontzettend leuke projecten. En uh, mogen jullie kinderen hebben, dan ik ga dus workshops geven, waarschijnlijk in de komende kinder, komende vakantie, meivakantie. Uh, misschien een combinatie van superheldenfilms bekijken en uh, en maskers maken en, en spelen. Dus nou, als jullie kinderen hebben, uh, je, stuur ze hierheen. Ja. Uh, ja, kom een keer kijken. Kom meedoen. dan. Uh, okay. We hebben veel te bieden denk ik.
8: Heel veel bedankt. Ja. Uh, uh, en fijne avond.
9: Ja. Jullie ook.
8: Dank je. Ja.
3: Teşekkür sana severler. Umarım kötü Hollanda camla estetik duygunuzu zedelememişimdir. Anokçuk tatlı bir elemanımızdır. Ee, ben size Türkçe olarak tiyatro strate tanıtacağım zamanla. Şimdi bir tanıdık bir arkadaşımızdan bir şarkı dinleyelim. Denhaktan e, Tülin Karataş'tan. Bir şarkı dinletmek istiyorum size Onu da yayınıma alacağım. sözü var sağolsun Bir türlü Antalya'daki Projelerini bitirip de bu tarafa gelemediği için Canlı yayını alamadım onu Ondan bir şarkı dinletmek istiyorum size Karataş zeytinyağlı Yiyemem aman desin Sonra tekrar karşınızda Karataş <Gülüyor> Birimizin kalbi ötekinde acı. Şu farklı yaşıyoruz aynı kaderi. Sen yaralarını gösteriyorsun kimliğini sorduklarında. Ben kimliğimi gösteriyorum utancım sorulduğunda. Yine şükürler baştan bir kısa bir şiir dinledik efendim. Sevgili şey sana severler. Gelelim radyo tiyatromuza, radyo tiyatromuzu dinleyelim. Don Kişat'ın 10. bölümünü yayınlıyoruz bu hafta. Ve sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz efendim. Birazdan görüşmek üzere.
2: Radyo Tiyatrosu
10: Arkası Yarın Don 10. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Gözüoğlu Yazan Servantes Uyarlama Tayfun Türkili Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün. Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozarak şövalye olmayı kafasına kor ve adını Don Quixote olarak ilan eder. Aynı köyde yaşayan yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da fethettiği bir adayı kendisine vereceğini söyleyerek yanına seyis olana kalır. Bir gece dedesinden kalma tarihi zırhı üzerine silahları da beline alan Don Quixote ağırındaki cılız beygirini atlayarak zorbalar tarafından ezilen mazlum halkı kurtarmak için seyisi Sancho Panza ile birlikte yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar soylu biridir. Bir gün bir düşes ve dükle tanışır. Dük ve Düşes, Don Quixote'la seyisiz Sancho'nun deli olduğunu anlayarak onlarla eğlenmek ister. Ve bu yüzden Sancho'ya ada valiliği vermeyi teklif eder. Müzik
0: Hadi sen Don ki izin verin de kocam Dük hazretleri... ...seyseniz Sancho Panza'yı Beleşonya adasına vali tayin etsin.
5: Şeyh, Sancho iyi kalpli, saf ve dürüst bir adamdır... ...ama korkarım resmi formaliteleri pek beceremez. Üstelik okuma yazması da yoktur. E
11: neden anlayamayacakmışım? Hele siz bir izah edin. O e, foralite
0: dediğiniz şey nedir? Yenidir mi içidir?
5: <gülüyor> <gülüyor> foralite değil oğlum, formalite dedim.
0: Danışmanları gerekli bütün formaliteleri ona izah ederler. Ayrıca bir valinin ille de okuma yazılma bilmesi gerekmiyor. Özel mektupçusu bütün yazışmaları yerine getirir.
1: Hadi senyor. Sizinizi daha fazla üzmeyin. Gelin şu
5: işe razı olun. Peki efendim. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz karar sizindir. Kalk. Efendimizin önünde diz çök. Gösterdiği bu büyük lütuftan dolayı kendisine teşekkür et. Elbette. Saygıdeğer Dük Hazretleri,
11: verdiğiniz adayı öyle adaletli bir şekilde yöneteceğim ki... ...gösterdiğiniz bu lütuftan dolayı pişman olmayacaksınız. Ömrüm boyunca size minnettar kalacağım.
0: Size gelince Soylu Şövalye, değerli tecrübeleriniz ve engin bilginizden istifade edebilmemiz için... Sizden rica ediyoruz, topraklarımızda biraz daha kalın. Aha,
5: evet, evet, rica ediyoruz. Lütfen bizi bu seyipten mahrum bırakmayın. Size hizmet etmek benim için şereftir, güzel prensesim ve soylu düküm. Ancak gezginci bir şövalyenin eğer yapacak şerefli bir hizmeti yoksa... ...aynı yerde fazla kalması törelere aykırıdır.
0: Bana sık sık güzel prensesim demekle... eşsiz güzelliği dillere destan... ...Tobosolu Dulceyena'yı üzmüş olmuyor musunuz?
5: Bu ince düşünceniz... ...beni fazlasıyla duygulandırdı... ...il kalpli göre. Ee, size güzel demekle... ...ona haksızlık yaptığımı sanmıyorum. Ayrıca sadece fiziki güzellik... ...kadına üstünlük kazandırmaz. Ancak ahlak ve huy güzelliğiyle... ...beraber olursa bir kıymet ifade eder. Eğer şu güzelliğinizin yanında... ...yılan gibi bir diliniz olsaydı... ...Dük Hazretleri sizinle... ...hayatını birleştirmeyi göze almazdı sanırım. Ee, benim sevgilime gelince... O başka bir güzeli kıskanmayacak kadar faziletli ve soylu biridir.
0: Saygıdeğer şövalye, siz sadece şövalye değil bilge bir kişisiniz de. Tebrik ediyorum sizi.
5: Güzel senyore, bu sözünüzü aci cenat bir iltifat olarak kabul ediyorum. Şunu hemen belirteyim ki ben sandığınız gibi bilge biri değilim. Ancak size çok önemli bir sır vereyim ki uzun zaman şark kültürüne ait eserler okudum. Onun tesiriyle böyle konuşmuş olabilirim. ...bana göre İspanya'ya doğru düşünmeyi onlar öğretti. Aman aman, bu söylediklerinizi kralımız duymaz
11: Vallahi benim efendim kral Mural dinlemez. Hatta büyücü Terestos'tan bile korkmaz.
5: çok kaç kere söyledim terestos falan değil, freshton.
11: Ne alemi var senyor? Olmaz mı? Siz anlıyorsunuz ya. Evet, benim efendim kraldan korksaydı... ...kürek mahkumlarını serbest bırakır mıydı? Muhafızlığına bir meydan okuyuşu vardı ki görmeliydiniz.
0: Savaşa tutuştuğu aslanlar da krala aitti değil
11: mi? Ya Aa. bakın her şeyi biliyorsunuz işte söylemeye ne hacet.
1: Sayın şövalye sizce seyisiniz Sancho... ...hediye ettiğim şu adayı idare edebilecek mi acaba?
5: Onun iyi niyetinden, dürüstlüğünden şüphem yok. Rüşvet almayacağından, adam kayırmayacağından eminim. Bütün korkum okuma yazmasının olmaması. İdarecilik sanatında nelere dikkat etmesi lazım geldiğini... ...maddeler halinde yazıp eline vermeyi düşünüyorum. Ah,
1: her neyse vakit geç oldu yatalım artık... Yarın bu konuyu tekrar görüşürüz.
0: Günaydın. Geceniz nasıl geçti aslanlı şövalye?
5: Doğrusunu söylemem gerekirse pek iyi geçtiğini söyleyemem güzel prensesim. Neden
0: senyor?
5: Aa, yoksa sizi rahatsız eden bir şey mi oldu şövalye hazretleri?
11: Odanıza tahta kurusu mu vardı efendim?
5: Dün gece yarısından sonra odama biri girdi. Aa, ne? Sahi
11: mi Kim girdi odanıza?
5: Benim ebedi ve ezeli düşmanım büyücü Ah
11: Aman tanrım. Ne? Sahi mi?
5: Rüya görmüş olmayasınız
11: soylu efendim.
5: Hayır uyanıktım Sancho. ...Freston şeytan kılığında balkondan içeri girdi... ...ve bana güzeller güzeli dur... ilgili beni sevindirecek önemli şeyler söyledi. Don Quixote yine keçileri kaçırdı galiba.
0: Büyücü Freston size neler söyledi Aslı Şovanya?
11: Evet, evet ne söyledi doğrusu pek merak ettim Senior Don Quixote.
5: Belajonya adasına yeni tayin edilmiş bulunan... ...Manchalı Don Quixote'un vefalı seyisi Sancho... ...kendi rızasıyla o nazik bedenine... 3.300 sopa vurmayı kabul eder de... ...bu sayıyı tamamlarsa büyü bozulacak... Ve Dursinia eski güzelliğine kavuşacak. Sonra ölünceye kadar da öyle kalacak dedi. Aa, ne kadar
11: ilginç bir öneri bu. Aman Allah'ım bu büyücü olacak terestos mudur nedir sayı saymayı bilmiyor ya da hiç dayak yememiş.
5: <gülüyor> Sevgili Sancho dost dediğin zor günde belli olur. Bana olan bağlılığını göstermenin tam zamanı.
11: Elbette senyor. Ben de olsam siz benim efendimsiniz. Emredin. Ne yapmamı istiyorsunuz?
5: Büyücü Fresto'nun şartını yerine getirmeni.
11: Ne yani? Kendime üç gün bilmem kaç adet sopa vurmamı mı istiyorsunuz? Ben? Evet
5: Sancho, evet.
11: Aman efendim, ne olur aklınızı başınıza alın. İşin içine Dulcinea giyince gerçekten çılgın bir adam olup çıkıyorsunuz. O kadar sopayı değil, vurmakla saymakla bitiremem ben. İnanın daha
5: elliyi bulmadan nalları dikerim. Lütfen Sancho, ocağına düştüm. Gel şu işe razı ol.
11: İyi ama neden üç bin küsür sopayı siz değil de ben dursun Dulcinea'ya aşık olan sizsiniz, ben değilim ki.
5: Sevgili Sancho, bilmez misin ki büyücü Fresto'nun işine akıl ermez?
11: Daha iyi ya işte, akılsız sır işlere beni bulaştırmazsanız... Çok... Daha iyi olur.
5: Beni
1: dinle aslanlı şövalyenin sadık uşağı. Eğer efendinin sevgilisi Dulcinea'yı büyüden kurtaracak. Bu fedakarlığı göze almazsa şu valilik işini yeniden düşünmen gerekecek.
0: Neden Dük Hazretleri?
1: Efendisine ihanet eden bir seyisten iyi bir vali olmaz da ondan.
0: Dük Hazretleri doğru söylüyor Sanço. Vay benim
11: talihsiz anacım. Kaçına bir tokat bile vurmaya kıyamadın Sancho oğlum. büyülü bir karı yüzünden üç bin bilmem kaç tane sopayı yiyecek. Meğer benim efendim ne katı yürekliymiş.
0: Sevgili Sancho, bence efendine haksızlık ediyorsun. Büyücü Freston sopaları seni yemeni istemiş. Bu işte asil şövalye Don Quixote'un ne suçu var ki? Eğer Dulcinea'nın kurtuluşuna sebep olacak bu fedakarlığa razı olmazsan, bu haber en kısa zamanda Beleşonya'ya ulaşacak, ada halkı efendisine ihanet eden bir bize valilik yapamaz deyip isyan edecektir. Hem efendine hem de ada halkına karşı küçük düşmek istemiyorsan, bu işe şerefinle razı olman gerekiyor.
11: Güzel prensesim, anlaşılan siz de üç bin bilmem kaç sopa yememi istiyorsunuz. Bana hiçbir soydunun gösteremeyeceği yakınlığı gösterdiniz. Bana koca bir adanın valiliğini bağışladınız. Ayrıca efendimi de çok severim. Çok haklısınız. Efendisine ihade eden korkak bir seyisten vali olmaz. Sözün kısası hem sizi hem de efendimi memnun etmek için... ...o teres bülcüsünün şart koştuğu sapaları yemeyi kabul
5: ediyorum. Ah sancı. Vefalı Sadık Yiğit Sancho... ...ömrüm boyunca bu iyiliğini unutmayacağım... ...beni ne kadar sevindirdiğini tahmin edemezsin... Ah, Aferin Sancho... ...kutlarım seni... ...işte tam bir vali
1: gibi karar verdin...
0: Evet... ...çok şerefli bir karar verdin Sancho...
1: Sevgili dostlarım... ...artık Sancho'yu adasına yolcu etmenin zamanı geldi... ...Belaşonya halkı onu bahar yağmur gibi dört gözle bekliyor... ...yarın sabah erkenden valimize yolcu edeceğiz... <Gülüyor>
5: Oğlum Sancho bilmiş ol ki devlet yönetimi fırtınalı bir denizde yolculuk etmeye benzer. Burada vali ötede emanete ihanet etmiş bir hain muamelesi görmek istemiyorsan söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle. Zira dinliyorum. bu sözlerim bir pusula gibi sana yol gösterecektir. Din-
11: dinliyorum. dinliyorum efendim.
5: Sevgili Sancho bilmiş ol ki merhamet eden merhamet bulur. Sükut eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkar olur. ...diline hakim olmayan pişman olur.
11: Bunların hepsini bana mı söylüyorsunuz Elbette
5: efendim? sana sevgili Sancho. Vali olacak sensin.
11: Bunları da bu şarkılardan mı öğrendiniz?
5: Şarkılardan değil, şartlılardan öğrendim. Ve beni hesaba çekme de kulaklarını aç. Açık olduğundan emin
11: olabilirsiniz efendim. Her
5: idareciyi bekleyen üç tehlike vardır. Para, kadın ve işki... Parayı seven adama maaşa az gelir. Önce hediye kabul ederek işe başlar, sonra rüşvet gelir. Kadınların gözyaşları seni aldatmasın. İçki insanı sarhoş eder, sarhoş adamsa devlet sırlarını açığa vurur.
11: Asıl kanunlardan bahsedin. Sanırım en çok onlara ihtiyacım olacak.
5: Evet sevgili Sancho Az fakat tatbik edebileceğin kadar kanun çıkar. Tatbik edemedikten sonra en sert kanunlar bile bir işe yaramaz. Ne pahası olursa olsun adaletten ayrılma. Zenginin serveti, fakirin sefaleti gözünü bağlamasın. Haklı kimse, güçlü o olsun. Suçluya hak ettiği cezadan fazlasını yükleyip kanunun pençesi altında ezme. Sadece delilere göre hareket et. Sakın sinirliyken karar verme. Hep bağışlayıcı ol.
11: Tek yaverim
5: de bu söylediklerinizi duymuş olsaydı... Gece gündüz sık sık halkın içine karış. Çarşıyı, pazarı, okulu, hapishaneyi ve devlet dairelerini dolaş. Buralarda görülmen herkesin kendisine çeki düzen vermesine sebep olacaktır. Meyhaneciye, kumarcıya, tepeciye, fahişiye, stokçuya göz açtırma. Bundan hiç şüpheniz olmasın Ha, efendim. Bu arada sık sık banyo yap. Teke gibi kokan bir valiyi kimse sevmez. Tırnaklarını vakti gelince kes. Dişlerini fırçala. Bazı kimseler uzun tırnaklarla dolaşmanın soyluluk olduğunu zannederler. Halbuki pislik taşımaktan başka bir işe yaramaz.
11: Bunlar için yadere ihtiyaç yoktur sen.
5: Oğlum Sancho sakın çiğ soğan ve sarımsak yeme. Ağzın kokar. Kokan bir ağızdan ince gibi sözler dökülse de seni dinleyen başını çevirmek zorunda kalır öhö der. Görgüsüz ve kaba insanlar gibi davranma. Bilirim pis boğazın tekisindir ama yalvarırım nefsine hakim ol.
6: Peki efendim.
5: Sevgili Sancho, kimsesiz yaşlıları, fakiri, yetimi ve dul kadını gözet. Gücü ve zekası yerinde olanlarına iş bul. Elinden iş gelmeyenleri de maaşa bağla. Ey soylu efendim, çok güzel öğütler veriyorsunuz da... ...tek bunları
11: yemekten sonra anlatmış olsaydınız.
5: Ey midesi büyük, zekası küçük Sancho. Aç insanın anlayışı daha fazla olmaz mı?
11: Bence tam tersi efendim. Duyduğu her şey gediği yemeğin altında kalır da bir daha asla hatırlıyor.
5: Ah Sancho, sevgili Sancho, duyduğun şeylerin mideye değil kafana işlediğini ne zaman anlayacaksın?
11: D- dedim ya, yemekten sonra. Sevgili
5: daha... Sancho, Sancho!
11: Büyücüler, büyücüler sevgili efendimiz. Bütün büyücülerin kötülüklerinden uzak olasınız.
5: Sancho! <gülüyor> Büyücü deyince kanıyan yarama tuz biber ektin.
11: Anlayamadım seni. Anlayamazsın
5: ya. tabii. Kanıyan senin yaran değil. Sevgilim eşsiz Tomasolu dusunyam ...çirkin bir köylü karısı kılığında bir çile doldururken... ...sen valilik sevdasındasın. Şu söz verdiğin sobaların daha ellisini bile yemiş değilsin. Hazır şurada biz bizeyken yüz taneciğini versen ne kaybedersin?
11: Ah oh, söyle t- efendim. Ne güzel konuşurken Dursuniyan'a da nereden çıktı? Kürek mahkumu değil ya hasma. Hem bu kılıkla namusunu daha kolay kurur. Sanki eski güzelliğine kavuşur kavuşmaz... ...onunla evlenip çoluğa çocuğa mı karışacaksınız?
5: Sanço, sen katı kalpli hain bir uşaksın.
11: Hoppala. Evet öyle, öylesin. Demin sevgili Sancho şimdi hain uşak mı oldum? Sözümden asla
5: acaymış değilim.
11: Kendimi hazır hissettiğim an borcuma ödeyeceğim. E, ne
5: diyeyim, zararın neresinden dönülürse
11: kardır demişler. Şimdi izin verirseniz karıma bir mektup yazmak istiyorum.
1: <gülüyor> Hayatımda hiç bu kadar eğlendiğim hatırlamıyorum bir şeysi.
0: Doğrusu oynadığınız oyundan dolayı sizi kutlarım Dük Don Quixote denen o deli sizin büyücü kılığına girdiğinizi anlamamış Anlamadım
1: çünkü o aklını büyücü Preston'la bozmuş Preston
0: diye biri var mı sahip? Var ama gerçek hayatta
1: değil Şövalye romanlarında
0: <gülüyor> Zavallı senço. Efendisine yarınabilmek için kendi kendine üç bin üç yüz sopa vuracak <gülüyor> sevgili Dük, Sancho denilen seyisi adaya vali yapmanızı vilayette çalışan memurlar acaba nasıl karşılayacak? Aa,
1: merak etmeyiniz sevgili Düşis, vilayetin yönetim kurulu başkanı Kahya'ya meseleyi anlattım. Bu işin bir oyun olduğundan haberdarlar. Bu yüzden Sancho'nun geçici valiliğini yadırgamayacaklar. <gülüyor>
11: Gire. Saygıdeğer prensesim sizi rahatsız ettim.
0: Ah Sancho vali hazretleri. Buyurun dostum.
11: Asil kraliçem sizden bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Siz artık bir valisiniz Sancho. Her şeyi isteyebilirsiniz. Saygıdeğer dük ve düşes. Biliyorsunuz uzun zamandır evimden uzaktayım. Şöyle uzaktan da olsa bir mektupla karımın hatırını sormak istedim. ...postacınızla onu karıma ulaştırırsanız... ...size minnettar tabii, kalırım.
0: Tabii, tabii hiç merak etmeyin. E, kime
11: yazdırdınız mektubu? E, Mektupçunuza.
1: Aferin Sancho, tam bir valiye yakışır şekilde hareket etmişsin. Zira söylüler mektuplarını kendileri yazmazlar.
11: Doğrusunu isterseniz ben soylu olduğum için değil... ...okuma yazma bilmediğim için yazdırdım.
0: Sevgili sanço, karın Teresa'ya bir mektupla ben yazmak istiyorum. İzin verir misin?
11: İzin ne kelime prensesim şeref verirsiniz.
0: Ona ayrıca şöyle vali karısına yakışır bir hediye de göndereceğim.
11: Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım güzel sen Ey
1: burada bulunanlar. Herkes beni can kulağıyla dinlesin. Size önemli bir kararımı açıklayacağım. Şeref misafirimiz olan soylu şövalye mançalı Don Kişot'un da onayını alarak seyisiz Sancho Panza'yı Beleşonya adasına vali tayin etmiş bulunuyorum. Geleneklerimiz icabı yeni valimizi uğurlamadan önce kendisine valilik cübbesini giydirmek istiyorum. Sancho,
11: giy şu cübbeyi. Peki sayın düküm.
7: Bravo. Bravo.
0: Bravo. Ben de size süslü bir kılıç veriyorum Sancho.
11: Teşekkür ederim güzel prensesim.
5: Sevgili Sancho ben de sana değil valilik sırasında belki de ömrüm boyunca ihtiyaç duyacağın kıymetli bir hediye vermek istiyorum. Evet, evet.
6: Evet, evet.
5: Dün gece yazacağıma söz verdiğim altın öğütler risadesi hazır. Hem ruhuna hem bedenine hem de yönetime çok faydası dokunacak kuralları bir bir sıraladım. Eğer bunlara göre hareket edersen sırtın yere gelmez. Al bu defteri ve ömrüm boyunca sakla.
11: Sevgili efendim, şu altın öğütler visalesini kral hazinesiyle eşdeğer tutuyorum. E, i̇htiyaç duydukça açıp mektupçuma okutacağım. Evet, merasim sona erdi.
1: Çabuk sayın valinin atını getirin.
11: Başüstüne sayın diküm. Zahmet etmeseydiniz ben eşeğime binerdim. Saçmalı mı insan şu? Ço- Valiler eşeğe değil, soylu atlara binerler. Yalvarırım size, Haşmetli efendim. Beni boz eşeğimden ayırmayın. Hatırınız için... ...üzerimde emanet duran şu valilik küpesiyle... ...kılıcı taşımaya katlanırım. Ama can yoldaşımdan ayrı düşmeye... Ha, asla... Üzülme Sancho lütfen.
1: Kıymetli valimizin hatırına bir ata değişecek değiliz
11: ya. At kalsın eşeği getirin. Seni çok özleyeceğim Sancho. Ben de sizi çok özleyeceğim soylu şövalyem. Ama ne yapabilirim şu ada işini aklıma sokan sizsiniz.
4: Şehrimize hoş geldiniz.
5: hoş geldiniz vali hazretleri. Şeref verdiniz. Siz daha kimsiniz? Bizler bu şehrin yönetim kurulu üyeleriyiz sayın vali. Ben de kahyasıyım.
11: Şehir değil ada. Beleşonya ya şehir diye içeri tıkarım bilmiş olun. Aslında burası şehir bile sayılmaz. Ama biz yeni valimize iltifat olsun diye... ...bin nüfuslu köye şehir
5: dedik efendim. Ada denizin ortasında olur. Buraya ada dersek herkes bize güler. <Gülüyor> evet doğru. Uzun
11: zaman başsız kaldığınız hemen belli oluyor. Anlaşıldı işi sıkı tutmam gerekecek. Burası bir adadır. Adadır diyorsam adadır o kadar. Çattık
10: belaya. Dük nereden bulmuş bu kafadan çatlak adamı? E, emriniz başımız üzerine efendim.
8: Doğrusunu siz daha iyi bilirsiniz. E, saygı değer Vahli Hazretleri... ...ben bu adanın baş sahibiyim... Adamımızın geleneğine göre... ...önce kiliseye giderek dua edeceksiniz.
11: Peki, peki.
8: Daha sonra... E daha sonra hep birlikte mahkeme salonuna gideceğiz efendim. Geleneklerimiz icabı hakim postunu oturup birkaç davaya bakacak ve sonuçlandıracaksınız. Aldığınız kararları yönetim kurulu olarak oya sunacağız. Çıkan neticeye göre ya valimiz olarak kalacak veya... Veya geldiğim gibi geri gideceğim değil mi Aziz beden? Kızmayın efendim. Bu Beleşonya'nın değişmez geleneğidir
11: efendim. E bunda kızacak ne var efendi? Çok doğru ve yerinde bir geleneğiniz var. Size baş olacak adamı denemek en tabii hakkınız olmalı.
10: Don Kişot Adlı onuncu 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.
3: Sana severler Umarım Don Kişot'u zevkle takip ediyorsunuzdur, seviyorsunuzdur. Şimdi size bir müzik daha çalmak istiyorum. Don Kişot'u madem dinledik, o zaman ben derim ki İlhan İrem'den bir Don Kişot dinleyelim. Sonra arkasından yarışmamızı bir daha tekrar edelim. İyi dinlemeler efendim. Don Kişot, İlhan İrem.
2: Sesleriniz
4: cılızlaştı dostlar yankılanmıyor Yollarımız gitgide Uzaklaşıyor Mavi kuvveli bir odada Koro halinde Bağırıp durmayın yeter Daha çok ver diye Veremem, veremem, veremem, veremem Bir kalbim kaldı Veremem, veremem, veremem, veremem bu aşk kaldı. Veremem, veremem, veremem, veremem. Adresim saklı. Veremem, veremem. Gelmediğiniz orası kaldı. Geldiyim ellerine karşı. 10 kişot muyum? Uçuyorum durmadan. Ben pilot muyum? Geldiyim ellerine karşı. Don Kişot muyum, dilimde hep aynı şarkı Idiot
7: muyum
4: Dostlar, uzaktan sizi üç perdelik komedi oyunlar bitti. Ne alkışlayın, ne de ağlayın. Kapandı perde. Ne anladıysanız onu düşünün sadece. Belemen vere. Veremem bir kalbim kaldı Veremem, veremem, veremem, veremem Onu aşk aldı Veremem, veremem, veremem, veremem Adresim saklı Veremem, veremem Gelmediğiniz orası kaldı geldi değirmellerine karşı Don Kişot muyum? Uçuyorum durmadan, ben pilot muyum? Gel değirmellerine karşı, donkişot muyum? Dilimde hep aynı şarkı, idiot muyum? Değirmellerine karşı, donkişot muyum? Dilimde hep aynı şarkı, idiot muyum? El değirmenlerine karşı don kişot muyum? Uçuyorum durmadan, la la la la la.
3: Tekrar merhaba, kendilerinden dinledik Don Kişot. Şimdi efendim bu ödüllü yarışmamızı bir kez daha dinleteyim ben size. Önce hediyelerimi bir açıklayayım. Birinci kitabımız Aklından Bir Sayı Tut, John Verdon. Sonra Ayşe Kulüm'ün iki kitap, Hüzün, Ayşe Kulüm ve Hayat adlı kitaplarını vereceğim. Sonra yine... Dostoy eskiden suç ve cezayı Eski bir basımını Ve de Küçük Mucizeler Dükkanı Debbie McComber'ın bir kitabını Dediyeceğim size ee, Henüz doğru cevap gelmedi Gelen cevapların hepsi yanlış Zor mu oldu ne oldu Hıh, Eğer bu kitapları bu hafta veremezsem Haftaya devrederiz artık Bir kez daha dinlediğim Bu çok ünlü bir sahne Bir dilenci sahnesi Bütün ünlülerimizin oynadığı Tarık Akkan'ın Kemal Sunal'ın vesaire'nin oynadığı bir film. Muhtemelen hatırlayacaksınız ama bir kez daha dinleteyim efendim ben size. Buyurun.
5: Köre bir sadaka,
4: köre sadaka. Mücafel. Sen misin yakışıklı? Karanfilli herif geçti mi? Nasıl göreyim? Ben körüm. Ulan sadece kör değilsin ya, kör taklidi yapıyorsun. Ama ben sadece olsun diye gözlerimi kapatıyorum. Evet, sezam ediyorsunuz.
6: Gece da başında yatmış uyumuş... ...helak ellerini uyku gülümüş... ...sağ ol. Süleyman, erif gecikti. Olur aşağıdan gelir. Dikkatli olun. Rüzgar eser rülüplerin tellenir... ...dikkat katolun herif aşağıdan gelir oy... Dear God, not a, Salak salak yukarıdan geldi bizim dangala koy Yukarıdan geldi bizim dangala koy Kamil abi
4: geliyor Dikkat et Kamil abi geliyor Allah rızası için bir sadaka, Allah rızası için a charity. Come on, come on. Come on,
7: come on, come on. Come on, come
4: on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come نم نم
3: نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم نم eğer program sonuna kadar yeterince bilen çıkmazsa efendim filmin ismini söyleyeceğim <gülüyor> çünkü çünkü niyetim yarışma yapmakta çok kitapların değişimini sağlamak olduğu için yanlış ve doğru cevaplar çok da aslında umurumda değil bana ulaşmanız yeterli kitap almanız için yanlış da söyleseniz dediğim gibi çok daha bir, bir durum değil bu şimdi 15 dakika sonra programın tam sonunda bir kez daha yayınlarım ben bu sahneyi bir kez daha hatırlatmak için. Ondan sonra da cevabı veririm zaten. Ben size kaçaktan ayrılık şarkısını dinleteyim şimdi. Müziği bol tutalım yayın bitene kadar. Arkasından da grup 84 masum değilizi. Söylesin efendim peşi sıra yine karşınızdayım.
4: Ben yokmuşum gibi, sen rahat yaşa. Hiç olmamış var zet keyfini bozma. Sen güçlü ol yine, güçünle hırpalah. Beni yaktın gibi, git yak onları da. Sana neler oldu, ne oldu anlatmam, anlatmam. Sana hiç ayrılık şarkısı yazmadım, neden? Sanırsın, dokunursun, alırsın, seversin, öpersin beni farkına. Bilirim sonu hep Pişmanlık Acı ve keder Ne garip şey şu mutluluk Gitti mi gider Çağırsan gelmez Gelse de kalmaz Kalsa da iyi. boyunca uzanıyorsa koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye anneniye daha sık Anımsıyorsan hatta anlıyorsan kalbini bir mektup Gibi buruşturup fırlatılmış Kendini kimsesiz ve erken Unutulmuş hissediyorsan İçindeki Çocuğa sarı Sana insanı Anlatır Eller günahkar Diller günahkar Bir çayan yangını bu bütün Dünya günahkar Eller günahkar Çayan günü bu bütün dünya günahkar. Masumuz değiliz, hiç birimiz değiliz. Bir iç bu bütün, dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar. Bir iç ayağındır bu bütün, dünya günahkar. İla günahkar İla re günah I'm oh, not
3: Şükrü Hocam'ın yazdığı bir şiir Eski zamanlarda 98'lerde yazdığı bir şiir ee, Bu şiiri yazdığında Şükrü Erbaş Ben e, çok tesadüf eseri Amsterdam'daydım Seminer için gelmiştim O yüzden bu şiirin bende ekstra bir şey vardır Hatırası vardır Bütün uzaklara gittin Hepsinin de dönüşü vardı Toprakla güneş arasına kısılmış bir çocuk, yakamı hiç bırakmadı. Gitmesem ölürdüm, kocaman bir yalnızlıktı geri dönüp Göz Gözyaşına batmış bir kadın, hala emzirir ezikliğini. Yaşlandıkça keşfettiğim tek gerçek, içimdeki çocuk ölümden çok korkuyor. Bir susma ustasıydı babam, ölümden on yıl sonra acıyla sevdim. Deniz gezmiş için çırpınan kız, bilmek istiyorum şimdi nasıl yaşıyorsun. Elif, Elif ağlardı Zeki Müren dinlerken... ...neden bir kar yağışıdır anneannem aklımda. Bir mitingde gözlerimin dolması. Ben sosyalizmi hep sevdim. Onurudur ömrümün Amsterdam'da gördüğüm... ...acının nasıl iyiliğe döndüğünü. Sebebini sen söyle ey doyumsuz ilk gençlik. Hangi kadını sevdiysen mutsuzluk verdim. Bir tek gitmek yatıştırdı, o da bir süre. Ölüm gerçekten sude Bahar Ülkesi Midir? Demiş Şükrü Hocamız. Programı e, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz efendim. E, sona geçmeden önce ben size şu yarışmanın parçasını bir daha, e, bir bölümünü bir daha çalayım. Çünkü e, çok fazla bulamayan ve çok fazla yanlış cevap aldım. E, enteresan cevaplar da aldım. Ee, ...sadece iki kişi bildi şu ana kadar... Ee, ...bir kez daha yayınlayacağım... ...ve sonradan da... ...cevabını size söyleyeceğim efendim... ...o zaman aa diyeceksiniz... ...bir bakalım... Köre bir sadaka...
4: ...köre sadaka... Caffel. ...sen misin yakışıklı? Karanfiller geçti mi? Nasıl göreyim ben körüm. Ulan sağıcı kör değilsin ya kör taklidi yapıyorsun ama ben sadece olsun diye gözlerimi kapatıyorum. Gecezaneresi.
6: Güce başında yatmış uyumuş uyku Süleyman herif gecikti. Olur aşağıdan gelir dikkat olur. Rüzgar ırsak hülüflerin tellenir, dikkat olun her aşağıdan gelir oy, dikkat olun herif oy. Amay en salağ yukarıdan geldi biz yukarıdan geldi bizim, koy. Yukarıdan
3: geldi bizim koy. Bu Şarkılardan bilmeniz lazım Kamil aslında, abi, aslında ya
7: geliyor.
3: Çok bilindik şarkı
4: Allah rızası için bir sadaka, Allah rızası için a charity. Yeah. Come on. Give, give, give. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. lirayı, Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.
3: deki kimler var? Hadi takip et beraber. İftar
7: dilekçilerin
2: Bir isim daha
3: söyleyeceğim onu söyleyeyim daha net. Size emel saygım var.
7: Para
4: bunlar. Eee
3: neden ona birini kaçırınca istenen paraya ne deniyordu? Eee rüşvetti ya. <gülüyor> Hatırlayamadım şimdi. 100 bin lira istiyorlar da patrondan, Onun göndermesini bekliyorlar. Orada dilencilik yaparak o parayı almaya çalışıyorlar. <gülüyor> Oradaki şarkılar çok belirgin ve e, ünlü olduğu için dedim oradan kolay bilir diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hemen artık e, yarışmanın cevabını söyleyeyim ben size. Filmin adı Mavi Boncuk'tu. Emel Sayın'ınla birlikte oynadıkları harika bir filmdir. Çok eğlencelidir hatırlarsınız. Oradan bir sahneydi bu. Çok da güzel bir sahneydi. Onu hatırladım da iyi oldu. Bu ara tekrar bir... E, bu filmi seyretmek lazım. Kankama gittiğim bir gün... Kankacığım... Onu ayarla da bir oturalım. Bir film film gecesi yapalım. Sevgili sana severler... Programımızın sonuna doğru geldik artık. Ben size son bir şarkı daha çalacağım ondan sonra bu kadar işte müzik dinlemeye devam edeceğiz yine her zaman olduğu gibi bir ara 73 kişiye kadar çıktık e, fakat bu hafta çok dalgalanma oldu maçlar vesaireler yüzünden e, ama sanıyorum ortalamamız 30 civarındaydı e, bu da gayet güzel bir rakam bence hatta olağanüstü diyebilirim 30 kişi bir araya gelip sanat üzerine Sohbet etmek istiyor oluşumuz Bence muhteşem bir şey Umuyorum bu zamanla daha da Güzel olur ve bu networkleri başka Şeylere ev verebiliriz umuyorum Belki bir araya geliriz Belki kitap okuma grupları yaparız Belki tartışma grupları yaparız e, Sanatı yapmanın dışında Bir de onu paylaşmaya dair Belki bir şeyler yaparız ileride Umuyorum ki öyle olur Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Şimdiden iyi geceler diliyorum. Dolunay'a çok yakın olduğumuzu lütfen unutmayın. Ayı mutlaka seyredin bu akşam en az bir defa. Dediğim gibi gökyüzüne başınızı kaldırmayı unutmayın muhakkak. Bakın bahar geliyor, güneşi seyredin, ayı seyredin, doğanın, doğanın değişimlerini seyredin. Sonra onu içinize çekin, sizde yarattığı değişimlere bakın, bunu hissedin, mutlu olun efendim. Hepinize iyi geceler diliyorum.
2: Horosun gözü. Kültür, sanat, şiir, felsefe. <gülüyor> Yarışmalar Horos'un gözünde Horos'un gözü